1: We gaan praten over het CDA. Want hoe gaat het CDA doen bij de komende verkiezingen in november? Nou, daar is niet alleen twijfel over bij buitenstaanders... ook binnen het CDA is er onzekerheid. Want tijdens de Provinciale Statenverkiezing, weten we nog... deelde de kiezer harde klappen uit... De belangrijkste vragen voor de partij, welke koers gaat het CDA varen? En wie wordt dan de kapitein? We zoeken naar de antwoorden met Gabrielle Heijnen, CDA-fractievoorzitter in Maastricht. En met Martine Wolzak, de CDA-watcher voor het FD. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Heijnen, ik val maar gelijk met de deur in huis. In dit politieke landschap, ziet u nog een toekomst voor het CDA?
2: Um, nou ja, dat zal de komende maanden gaan blijken. Dus uh, veel gaat afhangen van de koers. En uh, wat mij betreft is dan een sociaal conservatieve koers. Uh, en ook natuurlijk wie de lijsttrekker wordt, maar ook wie de kandidaten op die lijst gaan zijn. En um, ja, de vorige keer zagen we toch dat ja, de, de wat conservatievere CDA, dat die um, eigenlijk niet op die kandidatenlijst stond. Mm. Dus ik hoop wel dat daar nu ruimte voor is. En, um, daar gaat heel veel van afhangen. En uiteraard wat Pieter zich gaat doen... daar gaat ook denk ik wel ja. heel veel van afhangen. Over hem komen we zo
1: zeker nog even te praten. Maar wat betekent sociaal uh, conservatief in uw ogen?
2: Um, nou ja, dat betekent in ieder geval um, sociaal... dat we een veel betere en grotere armoedeagenda... dan dat we de afgelopen jaren hebben gehad... Uh, gaan doen. Uh, En ook terug naar de kerntaken. Dus ook als het op onderwijs en zorg aankomt dat we echt de belangrijke punten hebben. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, uh, een tekort aan verpleegbedden voor ouderen. Dat is eigenlijk een punt, vind ik, waarop het CDA de afgelopen jaren helemaal niet zichtbaar is geweest. Terwijl dat -hmm. voor onze achterban, maar überhaupt voor het land gewoon heel belangrijk is. Dus terug ook naar die die kerntaken eigenlijk. en, En ook duidelijke standpunten nemen als het ...aankomt op normen en waarden, wat betekent dat dan? Waar staan wij dan voor?
1: Ik vind het wel opvallend dat u toch een beetje ambigu bent over de toekomst. als u zegt, ja, dat zal maar moeten blijken. Ik had wel verwacht dat een fractievoorzitter van CDA in Maastricht zou zeggen... (tie) ...natuurlijk is er toekomst, we pakken door. Dat werd in de vorige verkiezingen altijd
0: gezegd.
2: Nou ja, kijk, um, het is ook helemaal niet dat ik uh, uh, niet negatief ben. Hè, of dat ik, uh, Tuurlijk wil ik ook wel mijn schouders ronder zetten. Um, maar ik ben niet uh, van het wensdenken, zeg maar. Dus ik ga er niet vanuit dat het allemaal rooskleurig is. En als we straks bijvoorbeeld wel terug zouden zakken naar vijf zetels... denk ik zeker dat het in een politiek versnipperd ja, veld heel lastig wordt... om dan nog um, ja, een brede volkspartij uh, te worden. Zeker ook als er straks een partij omzicht is en nu al een BBB. Dus ik denk wel dat je er nu alles op alles moet zetten... Uh, om ook inderdaad die conservatieve ja. tak binnen het CDA te behouden...
1: en die club ja, zo breed mogelijk te houden. Het is in elk geval eerlijk, uw antwoord. Heel fijn is dat. Uh, Martine Wolzak, ja, zo'n sociaal-conservatieve koers, die is niet uniek... Ja, die lijkt ook op heel veel punten op de koers van de BBB. Is dat niet juist het probleem? Dit lijkt ontzettend op de koers
3: van de BBB. En die zijn eigenlijk hebben die bewezen dat er wel degelijk nog een markt is voor het geluid. Wat het CDA nou twee, drie jaar geleden dacht dat er geen markt meer voor
1: zou zijn. Dus ook die, die onderwerpen als oudere zorg, eh,
3: onderwijs. Nou, vooral, ja, bij, bij de BBB is het natuurlijk wel heel moeilijk nog om te zeggen. wat nou precies de onderwerpen en ook eigenlijk precies hun koers is. Maar Buiten ze staan in ieder geval heel erg. Uit. Wij zijn er voor gewone Nederlanders en gewone mensen. En wij zitten een beetje in het midden. Eh, als je Caroline van der Plas vraagt, ben je links, ben je rechts? Dan zal ze altijd zeggen... En dan komt er geen concreet antwoord... Uh, dat is de positie die het CDA de hele tijd zegt te willen hebben... maar niet in is geslaagd om die te claimen. Nee.
1: En Gabrielle Heijnen, als het CDA nou besluit om gewoon de huidige koersen door te zetten... dus niet die onderwerpen die u net noemde... heel erg hoog op de agenda te gaan zetten in de campagne... Ja, uh, wat betekent dat dan voor u, de toekomst van u in het CDA?
2: Nou ja, d- d- daar kan ik nu nog niks over zeggen. Ik bedoel, um, kijk, uiteindelijk zijn wij gewoon CDA's ook lokaal... en wil iedereen dat het goed komt met de partij... Um, maar ja, de toekomst zal uitwijzen inderdaad hoe het gaat. Maar het ik, is ik, ja, dus wel erop of eronder inderdaad. Dus ik denk, we hebben gisteren ook een bijeenkomst gehad in Limburg. En je hoort toch nog best wel wat, wat onvrede. Maar ik hoor ook dat iedereen graag die sociaal-conservatieve koers... wat, ik, ja, wat eigenlijk omzicht ook de afgelopen jaren uh, mm-hmm. heeft laten zien... dat iedereen wel die kant uh, uit wil. Dus ja, ik ga er wel nog steeds vanuit dat de partijtop nu
3: dus wel echt zeker luistert... naar uh, ja, de afdelingen en de regio's. Nou heeft de partijtop net een verhaal neergelegd hè, voor heel Nederland. Is dat dan een stap in de goede richting wat u betreft? Of is dat nog niet waar je wezen moet? Nou ja,
2: kijk, voor heel Nederland klinkt heel mooi. Hè? En ook uh, nu uh, hoor ik heel vaak een nieuwe generatie en een
3: frisse wind. Maar ja, je moet dan vervolgens wel die taalslag maken. Het is natuurlijk ja? voor heel Nederland... kan ook zeg maar, een beetje vlees nog vis zijn... Ja, exact.
2: Dus het gaat er uiteindelijk wel om hoe je die vertaalslag maakt. En als ik een voorbeeld mag geven, hè, bereikbaarheid. Hè, dat staat ook in, in um, voor heel Nederland. De regio's moeten bereikbaar zijn. Uh, dit kabinet heeft bezuinigd op, ja, ik noem maar iets heel simpels, een dorp bij ons in Maastricht zou vanaf 2017 een brug vernieuwd krijgen. Ja, daar kregen we nu te horen was toch geen geld voor, want daar wordt op bezuinigd. Ja, ik kan dan niet uitleggen van goh, hè, in voor heel Nederland staat wel bereikbaarheid. Maar vervolgens um, ja, voeren we het eigenlijk op de simpelste kerntaken niet uit. Dus het gaat uiteindelijk wel om die vertaalslag maken. En ik denk zeker nu uh, dat de
1: poppetjes, dus de kandidaten, zijn dan ook gewoon heel belangrijk, want het gaat ook gewoon om de geloofwaardigheid. Maar u noemt het net iets kleins, maar misschien is dat precies het probleem, zo'n brug. Daar hebben mensen behoefte aan om te zien dat iets opgelost wordt. Ja,
2: exact. Dus het gaat gewoon om problemen oplossen. En ik denk wel, en en in die zin zijn we natuurlijk wel enigszins bevrijd... omdat we nu uit dat kabinet zijn. Ik denk dat het heel lastig was in dat kabinet... om soms, eerlijk te zeggen, waar je voor stond... en dingen gewoon door te duwen. Uh, Dus ik ben wel blij dat iedereen nu vrij uit kan spreken. Dus u bent echt blij dat deze coalitie is gevallen? Dat die uit elkaar is geklapt? Um, ik denk nu kijkende... Ja, het was denk ik ook niet echt
1: langer vol te houden. Dus ik, 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 ja, ik, ik ben in die zin wel blij. Ja. Okay. Martine, wat is volgens jou het grootste probleem nu voor het CDA? Wat moeten ze als eerste gaan aanpakken? Nou, Een aansprekend
3: gezicht zou denk ik erg helpen. Uh, en Het is misschien treurig om te constateren... maar ja, persoonlijkheden zijn gewoon heel erg belangrijk geworden. En ook om de aandacht te krijgen. Maar vervolgens moet die persoon dan wel ook een verhaal hebben om te vertellen. Nou, zeg en, het maar. Hebben ze maar, die? Ja, de, ze hebben... Een Profielschets neergelegd voor de nieuwe lijsttrekker. En als je die dan bekijkt, ja, dan dan, moet het platteland aanspreken, maar ook de stad. Jong, en oud. Uh, ja, het, het is... Het dilemma, als je middenpartij wilt zijn... en ik hoorde het net ook weer zeggen... een brede volkspartij... Ja, dan wil je heel veel vangen. Maar hoe onderscheid je je dan? Hoe kan je dan een eigen verhaal vertellen? Ja. En dat blijkt heel erg ingewikkeld te zijn. En het, het is misschien ook een beetje... dat de hele tijd daar weer over nadenken... en erover praten... en hetzelfde congres mm. en hetzelfde rapport. En, en zij aan zij was een van de laatste. Uh, het het komt ook nee. een beetje geforceerd over. Ja,
1: mevrouw Heijnen, u ja. heeft die profielschets vast ook gelezen. Um, wat is uw ideale lijsttrekker? Waar voldoet die aan? Nou ja,
2: ik, het is inderdaad wel zo dat persoonlijkheden, he, de poppetjes... ik denk, daar draait het nu wel om. Um, wat mij betreft zou het ook een lijsttrekker moeten zijn uit het zuiden. Maar ik vind het vooral belangrijk Waarom? dat het iemand is met een bewezen staat van dienst... Um, dus echt iemand die op, op lokaal niveau of provinciaal niveau... maar in ieder geval die heeft bewezen echt een, een volksvertegenwoordiger te zijn. Maar waarom moet hij uit het afgelopen... zuiden komen? Nou ja, omdat ik denk dat vooral in het zuiden... Um, merk ik nog wel veel onrust ook. Um, dus ik denk dat het wel heel belangrijk is um, om er echt smoel aan te geven. En je zou dan ook gewoon wel kunnen kiezen... om dan de nummer twee een, een noordelijke kandidaat uh, te laten zijn. Um, maar mijn voorkeur... Ja goed, ik kom natuurlijk ook zelf uit het zuiden. Ja, is dit een sollicitatie? Nee, 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 absoluut niet hoor. Ik heb uh, uh, wel mensen die ik graag als lijsttrekker zou zien. Maar het is absoluut geen sollicitatie. Maar uh, wat ik belangrijk vind, nogmaals. is dat het wel iemand is met een bewezen staat van dienst. Dus ook iemand die heeft bewezen al uh, stemmen te trekken. Uh, inderdaad authentiek is. En, en wat je de afgelopen jaren heel vaak zag. is toch ook dat er mensen, zeg maar, die het vooral intern heel goed doen. maar vervolgens maar, nou ja, ik zeg maar iets, een 1300 stemmen of zo halen. terwijl ze wel in de top 10 staan. Ja, ik, ik denk dat we daar een beetje van af moeten. Uh, Um, ook een beetje van die interne zelfverheerlijking... He? van ja, ons verhaal is zo goed, alleen ja, niemand begrijpt het. Um, ja, daar moeten we gewoon een beetje vanaf. Dus je moet wel echt nu gaan kijken... naar gewoon echt bewezen uh, volksvertegenwoordigers. Ja, dus dus
1: iemand dus, um, iemand ja. anders dan Bob Koekstra, een ander type?
2: Um, ja, dat denk ik wel. Ik, ik, ben zelf, uh, ik, ik geef zelf de voorkeur... Uh, nou, ik had de voorkeur natuurlijk voor Mona Keizer maar die heeft zelf al aangegeven uh, uh, dat ze het niet wil doen. Uh, en ik, ik zou nu graag Johannes de Batten, dus de gedeputeerde van Zeeland... die heeft het ook eigenlijk altijd daar goed gedaan... uh,
1: terwijl de landelijke tendens niet bepaald mee zit. Uh, Maar zo iemand zou ik graag als lijsttrekker zien. Oké, nou dat is duidelijk. Dan moeten we het ook nog even hebben over Pieter Omtzigt. Zijn naam viel al. Die heeft voor zijn politieke toekomst de BBB en CDA uitgesloten. Ja, hij heeft nog maar twee opties, Martine. Of stoppen of een eigen partij oprichten. Oprichten. Wat denk jij dat hij gaat doen? Ja, dan moet je in iemands hoofd
3: kijken. Dat vind ik echt wel heel erg moeilijk. Ik weet ook niet of hij het zelf al besloten heeft... Um, ik zou ook niet uitsluiten dat hij niet in ieder geval met een eigen partij komt, omdat het een enorme klus is om dat nog in zo'n korte tijd op te gaan zetten. Mm-hmm. Um, ik aansluit... Maar zou
1: hij toch dan niet, stel dat hij het doet, hè? Ik bedoel, je hoort ook geruchten. Wij horen ook wel eens geruchten van CDA'ers die dan denken... nou, dan zou ik daar misschien wel uh, over nadenken... om daar dan bij aan te sluiten. Dus dat die partij daar stiekem veel sneller is dan dat je zou denken.
3: Ja, dan zou je een soort onge- reverse takeover krijgen. Dan ja. Schuift gewoon, nou ja de, de, die grap wordt heel vaak gemaakt over het CDA. Dat zijn bestuurders op zoek naar kiezers. <lacht> <lacht> uh, dat, uh, uh, sorry. Um, nee ik, ik, Pieter Omtzigt zou zeker ook een deel van het CDA... Uh, ook het kader nog wel ja. aan kunnen spreken. Tegelijkertijd zie je dat heel veel CDA-kiezers... de oude CDA-kiezers hebben die partij al verlaten. Ja. Dus ik denk dat dat betreft voor het CDA zoals het nu is... Ja, dat niet kans... een nieuwe bedreiging is. ja, ja die, De meeste mensen zijn al weggelopen. Ja. Die zijn of, ja, of heel cru zijn overleden. Uh, he, heel veel Demografisch. Al... Ja, dat ja. is gewoon de vergrijzing. Mm-hmm. en ja. Uh, ja. Daar heeft het CDA heel veel last van... En het is niet gelukt nieuw publiek aan te spreken. Ze hebben zich heel lang gericht op de steden. Ja, daar
1: blijken niet hun kiezers te zitten. Gabriele Heijnen, wat wat denkt u? Als als Pieter Omtzigt met een eigen partij zou komen... gaan dan veel collega-politici van u CDA'ers oversteken...
2: Uh, ja, daar ben ik wel
1: bang voor. Ja, als ik bijvoorbeeld in mijn eigen afdeling ook
2: um, naar, naar de leden luister... is iedereen nog steeds groot voorstander van omzicht. En uh, ik heb tal van appjes gekregen van... goh, um, gaan jullie er wel voor pleiten om er alles aan te doen om omzicht terug te halen? Dus um, ja, dat leeft, dat leeft ja. zeker uh, uh, bij ons. En ik denk zeker als er straks een partij omzicht zou zijn... of hoe die dan zou heten, en een BBB en het CDA... Ja, dat zijn in principe dan allemaal christendemocraten... Ja. Uh, die in hetzelfde ja, uh, vaarwater zeg maar, aan
3: het vissen zijn. Dus, um, ik heb ik ook zie al het wel mensen achter echt... de schermen een beetje horen dromen. van een uh, uiteindelijk dat om zich dus... BBB en CDA allemaal weer bij elkaar komen. omdat ze zo hmm. dicht bij elkaar liggen. Ja. Maar ja, zoals een BBB, waarom zouden ze? Het komt allemaal vanzelf naar hen toe. Ja. Op dit Tot moment. slot,
1: Gabrielle Heijnen. Uh, we gaan toch nog even namen noemen. Wie denkt u dat de nieuwe lijsttrekker van CDA wordt? Um, ik denk Johannes Debat of of een Miriam Sterk uh, Mirjam Sterk uh, dat zijn dingen die is nu gedeputeerde hè ja. ja is ook een hele goede dus en ja. um, nou, wij horen ik, dan ik ook op een van die twee wij horen dan ook wel eens de naam van Dirk Boswijk kamerlid of Henri Bontebal. ja maar die komen dus allebei uit de Randstad hè ja nou dat is. Nou ja, en ik genateerd. denk dat het zijn
2: goede fractieleden... maar ik denk, een, een lijsttrekker is wel weer een, een stap verder, zeg maar. Dus, uh, ja, moeten
1: we moeten het hierbij laten. Dank jullie wel. Gabrielle Heijnen, het meest uh, kritische CDA-lid dat ik ooit sprak... en fractievoorzitter in Maastricht... en Martine
0: Wolzak, CDA-watcher voor het FD. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?